0: Écoutez, c'est creepy. Hello, hello! Welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série paranormales et mystère en tout genre. Aujourd'hui, en ce mois d'octobre, mois de l'horreur, je reviens vers vous avec une histoire bien classique, dans le genre une affaire de meurtre à la hache qui nous date de 1892, s'il vous plaît, un grand cru. Et qui nous provient, comme toujours, de notre cher pays, premier fournisseur mondial de serial killer. j'ai nommé les Etats-Unis. Allez, c'est parti, comme d'habitude, petite musique creepy. Mettez-vous dans l'ambiance, c'est parti, let's go Ça se passe, comme je l'ai dit, aux états unis à Fall River, dans le Massachusetts, dans la maison d'une famille bourgeoise, les Borden. Y vivent deux sœurs, Lizzie et Emma Borden. Lizzie a 32 ans et sa sœur en a 42, ainsi que leur père, Andrew, âgé de 70 ans, et leur mère, Abby, qui a 64 ans. Voilà, je vous ai sorti tous les âges euh, de tout le monde, ils sont tous de bons adultes. Andrew le père est un homme qui a grandi pauvre, bien qu'il soit descendant de familles assez riches dans sa ville, il va plus tard devenir riche lui aussi, non pas par héritage mais parce qu'il va être le directeur de plusieurs usines textiles et il sera également propriétaire de beaucoup de terrains commerciaux, donc c'est un businessman. Il est aussi président et directeur de deux grandes banques de l'époque, donc voilà, il est très riche. Pour info d'ailleurs, à sa mort, on évalue sa fortune à l'équivalent de presque 10 millions d'euros aujourd'hui. Donc on peut le dire, il est même ultra riche. Par contre, Andrew... C'est un gros radin, vraiment le plus gros radin du quartier qui en plus n'est pas un des quartiers les plus riches de Fall River parce qu'il a décidé d'habiter près de là où les plus pauvres habitent, euh, il l'a fait par choix, près de la zone industrielle plutôt que sur la colline, là où sa famille et toutes les familles d'ailleurs les plus fortunées habitent. Il refuse même de faire des travaux chez lui, par exemple la plomberie, bah, il n'y en a tout simplement pas à l'intérieur de sa maison, alors que tous les riches pouvaient en faire installer chez eux à cette époque pour faire venir l'eau courante et puis évacuer les eaux usées, Bah lui non, il n'en veut pas, il veut pas dépenser un centime pour ça, il compte sur son puits au fond du jardin. Il refuse également une nouvelle technologie qui est l'électricité. Il refuse de payer l'électricité, donc tout le monde s'éclaire à la bougie le soir chez lui. Bon, il fait ce qu'il veut, hein, pourquoi pas, mais le truc c'est que ça s'arrête pas là, c'est vraiment sur tous les aspects de leur vie, comme je vous l'ai dit, il y a toute sa famille euh, riche qui habite dans un quartier beaucoup plus huppé sur la colline. Et ça dérange beaucoup ses filles, notamment Lizzie la plus jeune, qui n'aiment pas trop euh, leur mode de vie, trop restreint. Ils ont les moyens, mais ils se privent. Leur père les oblige à vivre dans des conditions euh, ridicules, enfin elle, elle les trouve ridicules, et ils passent pour les plouks de la famille. C'est honteux Ils ont quand même une domestique, Bridget. Une immigrée irlandaise de 25 ans qui s'occupe de toutes les tâches ménagères du foyer, mais c'est tout. Enfin, quand je dis c'est tout, je parle pas de ces tâches ménagères, c'est déjà bien, je parle de, ils ont une domestique, mais pas plus. Lizzie et Emma font donc de leur mieux pour mener une vie normale, même si elles sont très limitées par leur père, qui ne veut pas leur donner d'argent. Elles sont trop pauvres, ou en tout cas elles vivent de manière trop pauvre pour fréquenter les autres riches sur la colline, mais euh, trop riches pour traîner avec les gens de leur quartier, donc c'est tout un dilemme. Les sœurs vont donc avoir un peu ce seum grandissant envers leur père, bien qu'on dise souvent qu'elles l'adoraient quand même. Surtout Lizzie, c'était apparemment sa fille préférée. Mais elles en veulent aussi beaucoup à leur belle-mère qui a épousé leur père deux ans après la mort de leur mère. Oula, ça faisait beaucoup de R, je sais pas si vous avez compris. Toutes les deux pensent que justement Abby s'est mariée avec son père pour le fric, donc elle ne l'aime pas, elle la déteste pas non plus. Il n'y a pas de comportement agressif au sein du foyer, mais voilà, elle se tolère toutes sans plus. Il est dit pourtant que Abby a vraiment tout fait pour se faire accepter par les filles, mais étant arrivée dans leur vie au moment de l'adolescence de Lydie, quand elle avait 15 ans, et ce en plus juste après la mort de sa mère, elle n'a jamais réussi et euh, voilà, elles n'ont jamais vraiment appelé maman, juste Madame Borden. Tout ça fait que très souvent, les sœurs se tiennent à l'écart de leurs parents, au point que la domestique Bridget dira que c'est très rare que les sœurs mangent leur repas avec eux. Ceci dit, les filles sont pas non plus de grosses flemmardes qui font que se plaindre, non Lizy par exemple, elle est très impliquée dans la vie religieuse de la ville, elle donne des cours le dimanche à des enfants d'immigrés dans son église, et elle tient également la trésorerie d'un club chrétien, si on peut appeler ça comme ça. Elle est aussi membre de diverses associations du style et euh, plutôt connue et appréciée dans le coin car on la trouve vive d'esprit et on aime son humour sarcastique. On ne sait pas trop pourquoi les sœurs n'ont pas trouvé l'amour et ne sont pas mariées à leur grand âge de 32 et 41 ans parce que voilà, c'était l'époque et c'était normal de l'être à cet âge mais il se trouve justement que euh, à ce moment-là dans cette région, il y aurait eu une prédominance de femmes pour très peu d'hommes. Donc voilà, ceci explique cela, peut-être que c'en est la raison, je ne sais pas. Et aussi peut-être bah, qu'elle n'avait tout simplement pas le temps ou pas envie. Il euh, faut noter que Lizzie était une activiste qui, promouvoyait, oula, qui promouvait... Euh, je crois que c'est mieux, le progressisme à l'époque, elle a été plusieurs fois décrite comme une femme qui n'est pas docile et à l'époque j'imagine que pas docile égale pas mariable ou tout simplement aussi, peut-être que les mecs disponibles pour le peu qu'ils étaient euh, étaient pas intéressants, voilà c'est tout il n'y a pas à chercher, ce serait pas étonnant donc voilà, tout le monde habite ensemble dans la grande maison et elles sont considérées comme des vieilles filles par la société Malgré tout ce que je viens de vous dire sur leur relation familiales, euh, tout avait l'air de se passer quand même tranquillement pendant toutes ces années, mais ça a commencé à légèrement se dégrader au fil du temps. Au printemps 1892, petite dispute familiale, Andrew le père tue plusieurs pigeons qui se trouvaient dans leur grange à la hache. Parce qu'il dit que ça attire les enfants du quartier, ils viennent leur courir après sur leur propriété, euh, etc. Ça l'énerve, donc il en tue autant qu'il peut. Ce qui plaît pas du tout à Lizzie, parce qu'elle venait de leur construire un perchoir exprès pour eux. Selon certains témoignages, elle était très bouleversée même par le fait qu'il les ait tués. En plus de ça, pour économiser un peu sur la viande... Euh il fait servir les pigeons pour le dîner, ce qui n'arrange pas les choses entre Lizzie et son père. Les tensions familiales ne cessent de grimper car plus tard, au mois de juillet, les deux sœurs décident de partir toutes les deux en vacances pour ne plus se coltiner le père et la belle-mère. Elles seraient agacées du fait que leur père, Andrew, fasse des cadeaux à la famille de leur belle-mère. Alors par cadeau, je veux pas dire une petite boîte de chocolat, non. Il offre des biens immobiliers à tout le monde, sauf à sa propre famille, ses propres filles. Que dalle. Elles ne comprennent pas, et honnêtement, moi non plus. Euh... Bon après, il fait ce qu'il veut de son argent. Il donne donc une maison à la belle-mère, et celle-ci invite sa sœur à venir vivre dedans. Voilà. Face à cette décision, les filles deviennent forcément jalouses, elles lui ordonnent donc plus ou moins de leur donner à elles aussi une baraque, elles veulent la maison dans laquelle elles ont vécu jusqu'à la mort de leur mère qui est en fait la maison du père d'Enjou. Andrew va finir par céder et leur donner la maison. Les filles sont contentes, elles ont eu ce qu'elles voulaient, elles sont donc propriétaires. Je sais pas pourquoi elles ne déménagent pas toutes les deux pour y vivre et enfin être tranquilles à l'écart de leurs parents, non. Euh, ah, on me dit dans mon oreillette qu'à l'époque, ça n'aurait pas du tout été bien vu de la société euh, si elles y habitaient seules, sans hommes présents dans la maison et que c'était acceptable seulement si elles étaient veuves ou si leur père était mort. Ah d'accord. Ok, bah du coup, euh, elles emménagent pas et elles décident de la mettre à la location. Au final, elles se rendent compte que c'est pas ouf en termes de rentabilité parce que les loyers sont pas chers dans le coin et qu'il faut tout le temps se déplacer pour réparer des trucs, ça leur coûte cher. Et en plus de ça, les locataires sont jamais contents. Elles ont donc découvert les joies de la location, c'est tout un concept qui n'a pas du tout changé en 2022 et je pense qu'elles seraient d'ailleurs très malheureuses de la Elles vont aller se plaindre de tout ça à leur père qui va finir par racheter son cadeau pour la somme de 5000$ dollars qui était le prix du marché, hein. il n'a pas fait plus ni moins. Et puis, de toute façon, c'était un cadeau à la base, donc euh, voilà, il a été généreux, euh, bizarrement. Juste pour apprécier la somme, un moment, 5000 dollars, ça équivaut aujourd'hui à environ 150 000 euros. Donc voilà, c'était pas mal loties. Revenons-en à nos moutons. Elles étaient donc parties en vacances et elles finissent par en revenir. Sauf que Lizzie va choisir de ne pas rentrer à la maison tout de suite. Elle va se prendre une chambre ailleurs pendant 4 jours. C'est à son retour, la semaine d'après, que le drame va se produire. La veille même du drame, il se passe une chose étrange à la maison. Juste après que Lizzie entende son père parler de changer son testament. Seulement quelques heures plus tard, le père et la belle-mère ont mal au bide, vomissent. Ils chient en spray. Coïncidence Non Apparemment, Lizzie dit qu'elle est malade elle aussi, bien qu'elle n'ait pas vomi du tout. Elle dit que ce serait la viande de mouton qui traînait dans la cuisine depuis plusieurs jours en pleine chaleur qui serait à l'origine de tous leurs troubles intestinaux. Mais bizarrement, le lendemain, Lizzie semble déjà aller beaucoup mieux et seuls les parents sont malades de tout le foyer. Deux personnes sur cinq Abby, la belle-mère, se rend tout de suite chez leur docteur de famille, Dr Bowen, car elle trouve cela bizarre. Il lui annonce qu'elle souffre bien d'une intoxication alimentaire, mais Abby n'est pas convaincue du diagnostic. Elle se demande s'ils n'ont pas tous été empoisonnés. En effet, elle se dit que comme le père Andrew n'est pas un patron très apprécié, il a dû sûrement s'attirer quelques ennemis au travail et ils essaieraient peut-être de lui faire payer un incognito. Ce qui, en toute franchise, pourrait être possible. Andrew refusera d'ailleurs de se faire examiner par le médecin ne voulant pas avoir à lui payer sa venue et la consultation. <rire> non mais le gars est millionnaire moi, à cette époque là où il y a 470 maladies courantes et mortelles, juste j'éternue, j'appelle le médecin tout de suite pour être sûr que j'ai pas la tuberculose. Et lui, il vomit ses tripes et renvoie le médecin chez lui pour pas avoir à lui payer 20 centimes. Non mais, on est où Arrêtez-le Le 3 août 1892, John, l'oncle des filles, donc frère de leur mère décédée, arrive dans la soirée. Il est venu spécifiquement pour parler business avec Andrew qui, au final, l'a invité à rester passer quelques jours de plus chez eux. On dit que Lizzie aurait écouté toutes leurs conversations pendant qu'elle leur préparait leur repas et n'était encore une fois pas du tout contente de ce qu'elle a entendu. Et c'était pas si difficile d'écouter leurs conversations car il est dit que « quiconque est entré dans cette maison sait qu'elle a les murs » Bien fin, et encore pire en été, avec toutes les fenêtres ouvertes, on entend tout. Notez bien, on entend tout. Ce soir-là, la veille des meurtres, donc, Lizzie fait un tour sous prétexte qu'elle ne se sent pas très bien. Elle rencontre une amie à qui elle dira « Je me sens déprimée, comme si quelque chose me pesait, mais dont je ne puis pas me débarrasser. Père attend tant Lui et Madame Borden étant très malades hier soir, on l'était tous. Sauf Bridget. On a tous mangé du pain du boulanger. On l'a fini même. Mais Bridget... Des fois, il m'arrive de penser que notre lait est peut-être empoisonné. Bon, apparemment, elle en a appris Bridget. Et euh, son amie lui dit qu'elle est très étonnée d'apprendre cela. Et qu'elle ne pense pas qu'il y ait des gens qui se cachent dans le coin exprès pour venir empoisonner le lait des gens. Lizzie rajoute. Des fois... Je suis effrayée à l'idée que mon père est un ennemi. Il a tellement de problèmes avec ses employés. Et j'ai vu un homme courir autour de la maison un soir. Et la grange a été forcée. Deux fois. Son ami l'a rassure à nouveau et lui dit que ça doit être les enfants qui courent après les pigeons et que, voilà, c'est eux qui ont dû forcer la grange, etc. Lizzie n'en démord pas. Elle dit. Mouais. Ils ont réussi à rentrer dans la maison en pleine journée une fois. « Ah bon Tu me l'as jamais dit ?»« Si. Ils ont complètement retourné la penderie de Madame Borden. Ils ont pris une montre, une chaîne et de l'argent. Père est allé voir la police, mais ils n'ont rien trouvé. Cela ne m'étonnerait pas qu'ils reviennent sous peu. J'ai peur que quelqu'un fasse quelque chose. Je ne sais pas, mais je suis sûre que cette personne... Va faire quelque chose un jour. Voilà, elle plante ça dans la tête de son amie. Est-ce que c'est fait exprès On ne sait pas. En tout cas, Lizzie rentre à la maison juste après ce soir-là. Il y a eu en un effet une enquête de police qui n'a rien révélé de spécial et qui ne retrouvera pas non plus le voleur. La rumeur court que ce serait Lizzie elle-même qui aurait profité que son père et sa belle-mère soient partis un en week-end pour voler des affaires à celle-ci. En effet, la majorité de ce qui a été volé appartenait, comme par hasard, à sa belle-mère. Et on arrive au matin fatidique. Le 4 août, Bridget se lève tôt et s'affaire à préparer le petit-déjeuner. L'oncle descend vers 7 heures du matin, les parents aussi, et ils s'attablent tous ensemble. À la fin du repas, Andrew et John se rendent dans la pièce d'à côté où ils s'assoient et commencent à discuter pendant près d'une heure, à la fin de laquelle John va partir vers 9h15. Il se rend en ville pour faire quelques emplettes et rendre visite à sa nièce. Une autre. Il annonce qu'il reviendra pour le déjeuner vers midi. C'est ensuite au tour du père, Andrew, de sortir. Il part marcher comme à son habitude, lui aussi peu après 9h. Heure à laquelle Lizzie va descendre boire une tasse de café. Sa sœur Emma n'est pas là, elle est chez une amie. Bridget, elle aussi finit son petit déjeuner et elle dit être prise de maux de tête. Quand soudain, elle sort dans le jardin pour vomir. Elle aussi semble être malade comme les parents quelques jours plus tôt. Sur le moment, c'est une surprise pour personne, il pense juste que c'est son tour. Et à ce stade, euh, à peu près tout le monde est convaincu que c'était la faute de la viande qui a été mal conservée, bien qu'il dispose d'une très efficace glacière dans la maison. Mmh. Normalement, c'est au sort de faire le ménage de la chambre de John, mais c'est la belle-mère qui ira pour faire le lit à l'étage entre 9h et 10h30. Je vous dis pas les heures pour faire joli, c'est que euh, pour essayer de savoir ce qui a bien pu se passer ce matin-là, tout a été chronométré à la minute près. Donc écoutez bien. Bridget croise Lizzie alors qu'elle est en train de laver les fenêtres sur ordre de Madame Borden et elle informe Lizzie qu'il y a une promo au centre commercial à côté, ce à quoi Lizzie lui répond bah, que si elle veut, elle peut venir avec elle plus tard. Bridget lui dit non merci, euh, une fois qu'elle en aura fini de nettoyer les carreaux, elle va monter se reposer car elle se sent pas très bien, elle vient de vomir accessoirement, donc elle va monter dans sa chambre pour faire une sieste, chambre qui se trouve au deuxième étage. Lizzie lui dit ok bah pas de souci et d'ailleurs tu sais t'es pas obligé de fermer la porte d'entrée à clé hein, pendant que tu nettoies les fenêtres dehors, tu peux la laisser ouverte. Bridget trouve ça bizarre car aux dernières nouvelles et suite au récent cambriolage, Andrew avait donné pour instruction de toujours fermer la porte d'entrée à clé, qu'elle soit à l'intérieur ou dehors. Lizzie laisse Bridget finir sa tâche et elle retourne à l'intérieur. Ce qui veut dire qu'elle est désormais seule avec Abby dans la maison. C'est supposément à ce moment-là que la belle-mère Abby se fait attaquer au premier étage, mais que personne n'entend rien, ni ne s'en rend compte. Andrew, le père, revient plus tôt que prévu, vers 10h30, car il a toujours un peu les boyaux retournés de son intoxication, et veut lui aussi se reposer. Il rentre sa clé dans la porte, mais n'arrive pas à l'ouvrir. Il toque. La domestique, Bridget, arrive, elle essaye de l'ouvrir, mais elle non plus n'y parvient pas. Elle précise même qu'elle aurait laissé échapper un gros mot dans sa frustration. Quelque chose que j'imagine être du style « Bordel Monsieur, je n'arrive pas à ouvrir la porte !» Elle dit aussi entendre, à ce moment précis, un rire. Elle se retourne. Elle ne voit personne, mais elle reconnaît le rire de Lizzie. Et il semble venir du haut des escaliers. « Creepy !» Le père finit par réussir à rentrer et Bridget dit qu'elle va l'aider à retirer ses chaussures et lui enfiler ses chaussons car il veut faire une petite sieste sur le canapé. Pendant ce temps-là, Lizzie est introuvable. Comme elle l'avait annoncé, Bridget finit par monter au deuxième où se trouve sa chambre et tente de faire une sieste, elle aussi. Mais c'est en vain, car à 11h10, Bridget entend. Bridget, viens vite Père est mort Quelqu'un est venu, il a tué Bridget descend et trouve Andrew avachi sur le canapé. Il a été frappé au visage de dix coups de hache. Il aurait été attaqué dans son sommeil car ses paupières, enfin sur tout ce qui en restait, étaient fermées et du sang jaillissait de son corps. L'attaque était toute fraîche. Quand je vous dis 10 coups de hache, vraiment, il avait la tête éclatée. C'était un steak, il était plus reconnaissable. Arrive Dr. Bowen qui habite littéralement en face. Il déclare la mort d'Andrew et tente de calmer Lizzie parce qu'apparemment elle serait dans tous ses états d'avoir retrouvé son père ainsi. On demande à Lizzie si elle sait où se trouve la belle-mère et elle répond « Euh, je sais pas. Euh, non, vraiment, je ne sais pas. Il me semble qu'elle a reçu une note d'une amie malade. »« Elle est sortie, puis elle doit être revenue depuis. Elle doit être à l'étage, je pense. Est-ce que quelqu'un peut aller voir ?» Bridget et une voisine vont aller voir. Elles montent les escaliers. Et elles sont à peine arrivées sur le palier, qu'elles voient direct Abby, au sol, dans la chambre de John, qui se situe au premier étage. Et son corps est encore pire que celui de son mari. Elle a été tuée, elle aussi, à la hache, selon les médecins légistes, elle faisait face au tueur lorsqu'il lui a asséné les premiers coups de hache à la tête. Et quand elle est tombée, par terre, face au sol, il lui en a donné 18 de plus dans l'arrière de sa tête. Euh, désolé, c'est tout ce que j'ai pu faire en termes d'effets spéciaux. Bref, en fait je sais pas si c'est pire que son mari, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, euh, peut-être parce qu'elle a eu plus de coups de hache. En gros, il y en a pas un qui gagne sur l'autre, hein. c'est pas une compétition. Mais euh, lui a été attaqué au visage et elle dans le dos. En tout cas, rien que le choc de tomber par terre a provoqué à la belle-mère des contusions au nez et au front. Et donc dites-vous que tout ce fracas là parce que pour moi, cette histoire, ça a dû faire un max de bruit. Faut pas faire genre que 18 coups de hache, c'est de l'ASMR. Dites-vous que c'était juste avant qu'Andrew ne mette sa clé dans la porte et se retrouve coincé dehors, alors même que Lizzie et Bridget étaient toutes les deux bien présentes, bien réveillées, à l'intérieur, au rez-de-chaussée. Bon, Bridget, elle était en train de faire les fenêtres, mais euh, ça s'entend, les fenêtres sont ouvertes. Et puis la belle-mère, elle a dû crier, quand même, un petit peu, je sais pas. Si elle a pas crié, en tout cas, on... les coups de hache, ça s'entend. Tomber par terre, ça s'entend. Enfin, je... euh, Vous y croyez, vous Vous y croyez au fait qu'elle n'ait rien entendu. Et si vous regardez bien la photo de la scène de crime, où on voit le corps d'Andrew sur le canapé, il a toujours ses bottes. Alors que notre chère Bridget, elle nous a dit qu'elle lui a retiré ses chaussures avant qu'il s'y pose sur le canapé. N'est-ce pas Bridget On en reparlera plus tard. Je vous mets sur le site les photos de la scène de crime. Euh, âmes sensibles s'abstenir, il y en a qui sont plus soft que d'autres. Et je vous mets aussi des photos de la maison ainsi qu'un plan d'où on a retrouvé les victimes pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la logistique du truc. Et notamment parce que je trouve ça bizarre. Personnellement, vous m'en direz des nouvelles vous irez voir par vous-même, je trouve ça bizarre que quand Bridget et la voisine montent l'escalier euh, pour aller voir où se trouve la belle-mère, sur ordre de Lizzie, euh, elles voient la belle-mère directement depuis les escaliers. Elles arrivent même pas sur le palier ni dans la chambre qu'elles l'aperçoivent alors qu'elle est censée se trouver derrière le lit, genre on la voit pas. Peut-être un petit orteil qui dépasse. Je trouve ça très bizarre qu'elle remarque le corps directement depuis les escaliers, alors que même Bridget tout à l'heure est montée faire sa sieste et elle ne l'a pas vu du tout. Je dis pas que c'est impossible de voir le corps parce que peut-être que euh, si les draps ne touchaient pas euh, le sol, bah on pouvait voir. Enfin non, c'est franchement c'est tiré par les cheveux. Je vous jure que c'est tiré par les cheveux. Bref, dans tous les cas, elle le remarque euh, la deuxième fois. Partez pas, hein, on n'a pas fini l'affaire là. C'est juste moi qui vous dis quelque chose louche comme ça. Si jamais vous avez le temps et que vous avez euh, le moyen de le faire, allez sur le site en même temps, regardez les photos, les plans et euh, essayez de comprendre avec moi ce qui se passe dans cette maison. Donc si on résume, le tueur serait de 1. Entrer en douce ce matin-là alors que toutes les portes sont fermées à clé. 2-2, deux deux, monter en douce au premier étage. 2-3, tuer en douce la belle-mère. 2-4, redescendu en douce pour aller attaquer le père une fois qu'il était rentré. Tout ça, sachant qu'il y a deux personnes présentes dans la maison. Lizzie et Bridget. Et il arriverait à valser à gauche et à droite, à sa guise, sans qu'on le voit. ces Fantomas. Et surtout aussi, sans les attaquer, elle. Pourquoi Un télégramme est envoyé à la sœur absente, Emma qui est, rappelez-vous, chez une amie tout ce temps, comme par hasard, et figurez-vous que madame a la possibilité de rentrer, il y a trois trains de disponibles, et elle, elle prend le quatrième. Chelou. Les policiers sont surpris que soudain, Lizzie semble avoir retrouvé un calme parfait. On a retrouvé deux morts chez elle, elle a crié un petit peu au début, mais maintenant, elle est totalement sereine quand elle répond à toutes leurs questions. Ils trouvent ça suspect. Ils vont fouiller sa chambre rapidement ne regardent pas plus que ça si elle aurait des taches de sang sur elle ou pas, ils disent qu'ils n'ont pas osé la déranger. Cependant, ils retrouvent au sous-sol trois haches, dont une qui semble avoir été partiellement détruite. Ils retrouvent le manche d'un côté et la tête en fer un peu plus loin. Ils regardent la tête de plus près et ils trouvent qu'elle semble avoir été recouverte de suie pour faire comme si ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été utilisée. Clairement, ils pensent que c'est l'arme du crime. La famille leur a fait part de leur mal-être et vomissement quelques jours plus tôt, et ils feront alors extraire l'estomac d'Andrew à l'autopsie pour vérifier s'il ne contiendrait pas du poison. Car le pharmacien du coin indique, tenez-vous bien, que Madame Lizzie serait venue le voir quelques jours avant les meurtres pour lui acheter du cyanure sous prétexte de vouloir nettoyer la fourrure d'un de ses manteaux avec, alors, déjà, il a refusé, lui a expliqué que ça ne nettoierait rien du tout. Et puis en plus, pourquoi tu veux nettoyer ton manteau de fourrure un jour de canicule en août S'il te plaît. Anyways, l'autopsie ne révèle aucune trace de poison. Après bon, c'était une autopsie made in 1892, donc euh, voilà quoi, ça fait plusieurs jours qu'ils ont eu leur intoxication. Je pense que s'il y avait des traces de poison, elles n'étaient pas aussi concentrées qu'au début et sûrement indétectables à ce stade. Après, je suis pas médecin légiste, hein, mais voilà, je leur fais pas confiance non plus. Héritagement parlant, oui c'est un mot que j'ai inventé. Vu que la belle-mère est morte en premier, c'est son époux qui est censé hériter d'elle. Et comme lui-même est mort une heure et demie après, alors c'est Emma qui devient l'unique héritière de la fortune d'Andrew. Lizzie, elle, est suspectée pour meurtre, donc elle est carrément évincée de l'héritage pour l'instant. Héritage qui s'élève à 10 millions d'euros aujourd'hui. On suppose qu'Andrew avait fait rédiger un nouveau testament récemment, qui n'avantageait pas du tout ses filles, mais les autorités n'arrivant pas à remettre la main dessus, comme par hasard, c'est Emma qui hérite de tout. Sachez qu'au bout de cinq, comme par hasard, je déclare par le tribunal de sécurité que le suspect est coupable. Je ne sais pas à combien on en est là, mais ça commence à faire beaucoup. Et le saviez-vous Dans le cas où ça aurait été l'inverse, et que la belle-mère serait morte après son mari, sachez que c'est la famille de celle-ci qui aurait hérité de la fortune d'Andrew. Incroyable que le hasard ait fait qu'ils furent tués dans cet ordre. Du coup, n'est-ce pas Lizzie est la seule qui n'a pas d'alibi. John l'oncle a été vu en ville. Emma la sœur était avec des amis, c'est bien confirmé. La domestique Bridget a été aperçue par les voisins en train de faire les fenêtres à l'extérieur. Ça nous laisse vraiment que Lizzie. Comme suspecte. Lizzie nous dit qu'elle ne sait plus trop où elle était au moment des meurtres. Elle explique qu'elle devait sûrement être dans le jardin en train de cueillir et de manger des poires sous le poirier. Bref, elle donne une version des faits assez hésitante aux policiers, par moments étrange et même, des fois, contradictoires. Un coup, elle dit qu'elle a aperçu un homme rôder autour de la maison le matin des meurtres. Un coup, elle dit que quand elle est descendue petit-déj, elle a rien remarqué de spécial. Tout était normal. Là, on se dit, bah, ils vont lui mettre les menottes, ils l'emmènent en prison le temps du jugement parce que c'est la principale suspecte. Bah non. Lizzie, Emma et son amie Alice, Bridget et John vont pouvoir passer la nuit tranquillou dans la maison le soir même. Bon, il y a la police qui est là pour les surveiller euh, toute la nuit, mais euh, allô, c'est une scène de crime. En plus, ils ont laissé les haches et tout au sous-sol. La police a rien retiré du tout, elle a, elle, elle a rien prélevé des scènes de crime en fait. Ils ont juste pris des photos, ils ont dû emmener les corps, et basta. Je trouve ça phénoménal, genre euh, incroyable. Un officier dit avoir aperçu Lizzie et Alice en pleine nuit se rendre au cellier avec une lampe à huile et une bassine à la main. Elles seraient ensuite ressorties toutes les deux, puis Lizzie y serait retournée seule un peu plus tard. L'officier n'a pas réussi à voir ce qu'elle trafiquait, mais il croit l'avoir vue penchée au-dessus d'un évier. En même temps, franchement, si c'est moi la tueuse et que je veux arranger la scène de crime parce que j'ai légalement le droit d'y être toute la nuit, je me fais plaisir. Vous pouvez être sûr que je vais faire le ménage, je vous le dis. Il faudrait être bête de se priver. Vient le petit matin où John tente de sortir de la maison pour vaquer à ses occupations mais une foule de gens l'arrête dehors. Il se fait bolos par une centaine de personnes. Tellement que la police intervient et l'escorte jusque la maison. Bolos en langage de Jones, ça veut dire qu'il se fait pas bien accueillir par la foule. Le soir même, on vient annoncer à Lizzie qu'elle est officiellement suspectée par la police dans cette affaire. <rire> enfin, et le lendemain Alice la trouve dans la cuisine en train de déchirer une robe. Alice lui demande ⁇ Bah, qu'est-ce que tu fous ?⁇ Ou plutôt ⁇ Qu'êtes-vous en train de faire ?⁇ Lizzy lui répond ⁇ Ah oh non, ce n'est pas ce que vous croyez. Je l'ai taché avec de la peinture, donc... Euh... Il faut que je la brûle, en fait. Donc j'en fais des petits morceaux. Je ne sais pas pourquoi j'ai le pressentiment que la peinture était rouge. ⁇ Ça n'a jamais été confirmé, ni n'a pu être déterminé si c'était la robe que portait Lizzie le jour du meurtre. Bizarrement, Bridget ne se souvient plus ce qu'elle portait ce jour-là. Ni la police, ni personne d'ailleurs. Nous soufflâmes. Lizzie est amenée au poste pour être interrogée. On lui refuse la présence de son avocat et elle va, alors, refuser de répondre à beaucoup de questions qui, pourtant, sont des questions dont les réponses peuvent lui être avantageuses. Mais non, madame refuse. Elle donne plusieurs versions du déroulement de la matinée fatale. Elle dit qu'elle était dans la cuisine en train de lire. Un coup, elle est sous le poirier. Un coup, elle faisait du repassage. Un coup, elle dit qu'elle a retiré les bottes de son père pour lui glisser ses chaussons. Tout est confus, ça clash même avec la version de Bridget qui dit lui avoir retiré ses chaussures elle-même. Donc encore une fois, euh, sur la photo de la scène du crime, il a toujours ses chaussures. Pourquoi vous vous acharnez toutes les deux à dire que vous lui avez enlevé C'est trop bizarre. Le 11 août, elle est enfin arrêtée et placée en prison en attendant son jugement qui arrivera un an plus tard. Le jour du procès, tout le monde se bouscule pour avoir une place. Ça fait la une des journaux. On se demande si Lizzie, cette jeune femme bourgeoise, est vraiment coupable de ce double meurtre à la hache. Elle, en tout cas, maintient son innocence. Petite coïncidence, cinq jours avant le début du procès, une femme est tuée à la hache dans sa cuisine dans la même ville, à Fall River. Les similitudes sont frappantes, le jury en prend note, mais en même temps, bon, ils s'en foutent un petit peu. Le procès durera 15 jours, et Lizzie ne sera jamais appelée à témoigner à la barre, ce que je trouve euh, extrêmement bizarre. Mais voilà... Ils se prennent la tête pour des détails, comme par exemple celui de l'arme du crime, la hache coupée qui a été retrouvée au sous-sol. Ils débattent sur la manière dont elle a été retrouvée, le manche à côté de la tête. Euh, ah non, en fait, le manche n'était pas à côté, euh, elle était à l'au bout de la pièce. Enfin euh, bref, ils galèrent. Je dis euh, « ils » parce que ce sont bien sûr que des hommes dans la salle. Ils ont pris des photos des corps, mais apparemment, pas de photos, euh, des pièces à conviction, enfin des haches et tout ça, ils ont rien. Ils débattent également sur la localisation de Lizzie au moment des meurtres, à savoir si elle était dans la maison ou pas du tout. On présente au jury constitué de 12 hommes les crânes défoncés des victimes et on dit qu'à la vue de ceci, Lizzie ah s'évanouit. Celle-ci est tellement stressée et bouleversée qu'apparemment elle a besoin en permanence d'être shootée à la morphine. Le fait que Lizzie ait essayé d'acheter du poison avant les meurtres a totalement été éliminé des preuves car ils disent que, euh, que ça s'est passé trop longtemps avant les meurtres pour que ça ait un rapport. Je trouve ça dingue parce que c'était littéralement quelques jours avant, enfin, même si ça avait été deux semaines, je trouve que c'est très proche des meurtres, enfin, ça rentre dans l'affaire. Encore, ça aurait été il y a six mois, mais même il y a six mois, je trouve que c'est proche. Enfin. Après plus d'une heure et demie de délibération, le jury reconnaît Lizzie, innocente du double meurtre. En effet, il trouve cela impossible que cette petite dame, toute fragile, qui s'évanouit à la vue des crânes et qui a tremblé tout le procès, soit capable de porter des dizaines et des dizaines de coups de hache à ses parents. Qu'elle émettant. Sans oublier qu'elle est fille de bonne famille, c'est totalement impensable et impossible, voyons. Ils ne savent pas du tout, à part ça, qui aurait pu les tuer, mais en tout cas, pour eux, ce n'est pas Lizzie Borden. Celle-ci quittera la salle, se disant être la femme la plus heureuse du monde. Et accessoirement, la plus riche de la ville Maintenant qu'elle est acquittée, elle peut bénéficier de sa part d'héritage. Ah, et au fait aussi, ils ont trouvé un coupable pour le meurtre à la hache qui s'est passé juste avant le procès de Lizzie. Ce serait un immigré portugais et il est arrêté. Par contre, il n'aurait rien à voir avec les meurtres des Bordennes, car il n'était pas dans la ville du tout à ce moment-là. Mais alors donc, qui est-ce qui a tué les Bordennes Bordel On va en parler juste après. D'abord, je vous raconte la fin de vie de Lizzie et toute la clique. Lizzie restera mal vue de tout le monde jusqu'à sa mort en 1927. Elle a déménagé dans une autre maison avec sa sœur Emma et pas dans le quartier des pauvres. Elle a enfin acheté une maison sur la colline avec les autres riches. Comme par hasard, Lizzie change de nom. Elle se fait désormais appeler Lisbeth. Elle a la belle vie. Elle engage plusieurs domestiques, un cocher et une femme de ménage. Elle vit comme elle en a toujours rêvé, elle participe à la vie mondaine et se rend aux grandes soirées, le tout en restant célibataire. Elle n'a que très peu d'amis, personne ne veut plus traîner avec elle à part sa sœur, et encore celle-ci se disputera avec elle puis quittera la maison. Elles ne se reverront ni ne se parleront plus jamais de leur vie. En 1897, Lizzie est accusée de vol à l'étalage, ce qui n'arrange pas son cas. Des poèmes et des chansons sont écrites à son sujet et circulent, et d'ailleurs, beaucoup d'enfants connaissent la comptine, qui est la suivante. Lizzie Borden took an axe and gave her mother 40 whacks. When she saw what she had done, she gave her father 41 one qu'on peut traduire sans rime euh, en français. « Lizzie Borden a pris une hache. 40 coups, elle a donné à sa mère. Quand elle a vu le résultat de sa tâche, 41 coups, elle a donné à son père. » Pardon, excusez-moi, en fait, il y a des rimes, mais c'est juste qu'elles sont nulles. Et ça, c'est littéralement un truc que les gosses de l'époque utilisaient et chantaient euh, en rythme pour faire de la corde à sauter dans la cour. C'était une autre époque. Lizzie mourra d'une pneumonie à l'âge de 67 ans et 9 jours plus tard, c'est sa sœur Emma qui décède à 76 ans. Les deux sœurs seront enterrées côte à côte. <rire> Quel manque de respect, elles se parlent plus et ça les enterre à 10 cm l'une de l'autre pour euh, le restant de l'éternité. Enfin, bon, jusqu'à ce que la terre explose en tout cas. À sa mort, la fortune de Lizzie s'élève à 5 233 000 euros, monnaie d'aujourd'hui, et elle donnera un demi-million à une association de sauvetage d'animaux et 10 000 euros pour l'entretien de la tombe de son père. Sa seule amie et sa cousine reçoivent chacune 126 000 euros, le reste est distribué à d'autres membres de sa famille. Voilà, maintenant... Que on a terminé la partie histoire, passons à la partie enquête. Qui a tué les bordennes selon ce que l'on sait aujourd'hui En tout cas, quelles sont les théories Parce que il n'y a pas vraiment de réponse. Il <rire> y a plusieurs théories et je vais toutes vous les expliquer rapidement. La première, ce serait celle de l'oncle John comme le tueur. On trouve sa louche qu'il arrive comme ça, la veille des meurtres. Il doit forcément y être pour quelque chose, mais il a un alibi d'acier. Il était en ville au moment des meurtres. Il a aucun mobile. Au final, c'est pas possible. Normalement, c'est pas lui. Ensuite, on a Bridget, mais qui pareil, a un alibi. Elle a été vue à l'extérieur au moment des meurtres et puis on dit qu'elle s'entendait très bien avec la famille. Elle avait aucune raison de les tuer. Quoique certains disent que peut-être euh, elle s'est énervée du fait qu'on lui a demandé de nettoyer euh, les vitres alors qu'elle venait de euh, vomir et qu'elle était visiblement pas bien. Mais bon, voilà... Si elle avait décidé de les tuer à cause de ça, vraiment ça aurait été sur un coup de tête et euh, je trouve que c'est un petit peu risqué pour elle, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent, il y a John qui peut revenir à midi, Enfin, c'est un petit peu bizarre, je pense pas que ce soit un coup de tête. Si elle avait euh, un problème avec la famille malgré la bonne entente, elle était pas obligée de rester travailler chez eux si ça lui convenait pas, elle a d'ailleurs très vite quitté son emploi après les meurtres et voilà basta. Donc, euh, de toute évidence, elle n'aurait rien à voir avec l'affaire. Mais moi, je trouve personnellement qu'elle est très louche quand même. Elle voit pas le corps la première fois qu'elle monte les escaliers. Mais la deuxième, oui. Elle dit avoir enlevé les bottes du monsieur. Mais sur la photo, on voit bien qu'il les a toujours. Et Ulysses dit la même chose. Donc, bizarre. Franchement... C'est pas net, c'est un petit peu flou là. Troisième suspect, on aurait le fameux homme mystérieux qui aurait été aperçu par Lisier en train de traîner vers chez eux le matin des meurtres, qui aurait été aussi aperçu par d'autres gens du quartier mais personne n'est en mesure de l'identifier, ils disent juste qu'il avait un regard fou possible que ce soit lui, mais après, faut m'expliquer comment il est aussi doué pour s'introduire dans une maison censée être fermée à clé, dans laquelle il y a plusieurs personnes euh, qu'il ne connaît pas, et euh, il fait tout ça sans se faire voir, sur une aussi longue période de temps, quand même. faut le dire, ça a pris au moins euh, 1h30 entre les meurtres, donc... Euh, Imaginez s'il était là depuis longtemps avant et qu'il est resté après. Enfin, on ne sait pas, mais on va dire une heure et demie minimum, il est dans la maison. Je trouve ça incroyablement long. Après, c'est vrai que ils ont dit qu'ils ont été cambriolés par le passé, donc peut-être il y a quelqu'un qui rôde et qui essaye de rentrer chez eux. Mais pourquoi eux aussi Bon, après parce qu'ils sont riches, j'avoue. Bref, en tout cas, euh, ça aurait pu aussi être une mise en scène. Hein. C'est peut-être Lizzie qui a mis en scène les cambriolages, euh, qui fait exprès de faire genre que quelqu'un va s'introduire, regarder ce qu'elle a dit à son ami, qu'elle pressentait quelque chose, etc. etc. Est-ce qu'elle n'est pas en train de couvrir ses arrières Moi, je pense que si, après, bon, peut-être que c'est un homme qui est venu euh, tuer, mais aussi pourquoi il s'en est pris au visage comme ça euh, des gens, des inconnus. Non, moi, j'élimine cette piste. Ensuite, on a la théorie de « c'est peut-être le frère illégitime » de Lizzie et Emma, William, qui en avait après son père, Andrew, et il avait besoin d'argent. Soi-disant, il voulait lui faire payer de ne pas avoir choisi sa propre mère comme nouvelle femme à la place d'Abby. On dit que Lizzie aurait contacté William quand elle a entendu que son père préparait un Nouveau Testament, dans lequel ils comptaient tous les évincer, elle se serait tournée vers lui pour lui demander des conseils et pour qu'il tente de venir raisonner leur père, mais euh, ce ne serait pas passé comme prévu, car en effet, William, en colère, serait effectivement venu voir Andrew ce matin-là, et pris de rage, lui aurait asséné tous ses coups de hache au visage. Et à la belle-mère au passage. Franchement, c'est possible. Peut-être que c'est peut-être lui l'homme qui traînait autour aussi. Euh, C'est une bonne piste. Il devait sûrement connaître la maison assez pour s'y cacher. Euh, Lizzie aurait pu facilement lui ouvrir la porte euh, parce que bah, pas forcément en sachant qu'il qu venait pour tuer son père, mais juste parce que bah, elle le connaissait, qu'elle lui a demandé de venir. Donc euh, voilà. Après, euh, peut-être même qu'ils ont fait ça à deux ou même à trois avec la complicité de Bridget euh, ou même qu'ils ont payé Bridget pour garder le silence. Franchement. C'est possible, car Bridget, selon la légende, sur son lit de mort, aurait été questionnée. On lui a demandé de dire ce qui s'était passé ce matin-là. On l'a supplié euh, bah de, de, de lâcher des infos si elle sait quelque chose, qu'elle se libère la conscience avant de partir. Bridget aurait répondu. « Je sais, mais je ne dirai rien. J'emporterai ça dans ma tombe. Oh. » Bridgette, putain On a aussi une théorie très intéressante, celle qui dirait que Lizzie et Bridget auraient tué à deux. En fait, certaines personnes disent que Lizzie et Bridget auraient entretenu une relation amoureuse et que la belle-mère les aurait surpris ensemble et totalement choquée, Elle aurait menacé de le dire à Andrew. Elles auraient donc comploté le meurtre ensemble, ce qui expliquerait pourquoi ce sont les deux seules à avoir été présentes et épargnées. Il y a d'ailleurs un film qui met en scène cette possibilité, il s'appelle Lizzie et c'est un film que je trouve trop bien et qui est euh, super intéressant, je l'ai regardé une, à nouveau hier soir. Il est dispo en ce moment sur Prime, malheureusement il est seulement en français, il n'y a pas de VO avec euh, Kristen Stewart qui joue Bridget et Chloé Sevigny qui joue Lizzie, je vous le recommande à 100%, ça vous mettra dans l'ambiance euh, de cette affaire et vous verrez tout sous un autre jour en fait. Franchement, j'ai n'ai pas envie de vous spoiler, mais allez le voir. On n'a pas vraiment de preuves qu'il y ait eu une relation entre Lizzie et Bridget, donc on peut pas vraiment prouver cette théorie, mais c'est une manière d'expliquer ce qui s'est passé. Allez voir le film, vous m'en direz des nouvelles. Et pour finir, on a bien évidemment la théorie qui dit que ce serait Lizzie qui a commis les meurtres toute seule. Et franchement, je trouve que c'est la meilleure, parce qu'il y a tellement de choses qui l'accusent, c'est épouvantable. Elle avait un mobile, c'était une femme qui était certes bourgeoise, mais qui se voyait obligée de vivre en dessous de ses moyens et de ses envies, parce que c'est son père qui avait la main sur l'argent et les décisions familiales. Vous l'avez bien vu, une fois que euh, il est mort, elle vit sa meilleure vie. Et elle se permet tout ce qu'on lui a interdit jusque-là. Il a joué avec ses nerfs et sa patience en voulant changer son testament. Il a tué tous les pigeons qu'elle adorait à la hache. Certains disent même qu'il aurait euh, peut-être abusé d'elle et de sa sœur dans son enfance. C'est pas prouvé mais c'est évoqué. Euh, et elle est prise la main dans le sac à plusieurs reprises en train de faire des trucs chelous. Je rappelle, elle cherche à acheter du poison quelques jours avant les meurtres et tout le monde est soudain malade sans savoir pourquoi. Elle se dispute de plus en plus souvent avec son père et sa belle-mère. Elle est sur les lieux au moment des meurtres. On l'entend rigoler à l'étage. On la voit en train de s'affairer la nuit toute seule le soir après le crime en train de possiblement nettoyer ou déplacer des trucs alors que la police est dehors. Elle brûle une de ses robes soi-disant tachée quatre jours après le meurtre. Ben quand même, la liste ne s'arrête pas, euh, que voulez-vous de plus? Et puis, je rappelle aussi que tuer quelqu'un en lui portant des coups au visage ou dans la région euh, du visage, c'est souvent considéré comme étant une attaque personnelle. Donc, quelqu'un qui connaît ou qui est proche de la victime et qui lui en veut, alors que ça aurait été un inconnu, ça aurait été probablement plus des coups, genre, je sais pas, moi, en plein milieu du thorax, à la jambe, à l'épaule, au cou. Mais là, non, c'était 100% au visage et à la belle-mère aussi au passage. Donc pourquoi on épargne Lizzie et Bridget Faut m'expliquer. Vous avez deux heures. Bref, ça c'est mon avis. Moi je pense que c'est elle. Bien qu'elle ait pu être décrite comme quelqu'un de gentil et généreux, si elle avait ses raisons, je pense qu'elle pouvait parfaitement en être capable. Peut-être aidée par Bridget. Franchement, un complice, ça ferait pas de mal. Et ça expliquerait comment elle s'en est aussi bien tirée. J'ai du mal à croire que Bridget n'ait rien entendu à l'extérieur, euh, que Lizzie n'ait rien entendu non plus. La belle-mère a fait face à son tueur, donc elle a dû sûrement crier. Pour moi, il y a un truc qui va pas dans leur témoignage à toutes les deux. Elles sont pas nettes, mais surtout Lizzie. Franchement, surtout Lizzie. Qu'est-ce que vous, vous en pensez J'aimerais vraiment connaître votre avis. Est-ce que vous pensez que Lizzie est innocente quelle théorie vous accroche le plus dans toutes celles que je viens de vous dire Dites-moi s'il vous plaît sur Instagram, par Twitter, par mail, euh, par Corbeau, tout ce que vous voulez. Mais dites-moi que je suis pas folle s'il vous plaît, pour moi c'est Lizzie. Je crois qu'il y a même une autre adaptation, une mini-série avec Christina Ricci euh, qui s'appelle « Les chroniques de Lizzie Borden ». Je l'ai pas vu, faudrait que je le trouve, que je le regarde. Dites-moi ce que vous pensez du film. Lizzie aussi, s'il vous plaît. Franchement, si cette histoire vous intéresse, faut vraiment aller le voir là tout de suite. Parce qu'après, vous allez oublier, vous allez oublier. Je vous mets, comme d'habitude, sur mon site internet, toutes mes sources. Tout ce que j'ai pu trouver en lien avec l'affaire, les vidéos de l'intérieur de la maison, les photos de la scène de crime, les plans des photos de Lizzie, des photos de tout le monde. Franchement, euh, allez faire un tour si vous êtes curieux. faut pas l'être trop non plus parce que euh, y a des photos qui sont choquantes. Mais euh, voilà. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'ai vraiment fait le maximum de recherches parce que c'est une affaire qui m'a toujours fascinée, genre euh, je faisais toujours des recherches dessus, dès que je tombe sur un truc bordel, je le lis, enfin voilà, je la trouve vraiment intéressante et j'adore tous les trucs d'époque, donc voilà, il m'en faut pas plus. Anyways, j'attends vos retours, dites-moi si vous la connaissiez, ce que vous en avez pensé, vos théories, etc., comme je vous ai dit tout à l'heure, et sur ce... Je rajoute la maison à ma liste de lieux à visiter et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire
1: bien creepy Thatstamps.com Code Program
0: T'es encore là Envie d'écouter plus d'épisodes de C'est Creepy Une douzaine d'épisodes exclusifs t'attendent sur mon Patreon. Ouais, une douzaine. Voici un petit aperçu de ce qui t'attend. Oui mais un pistolet d'alarme c'est pas une arme. Tu sais c'est des balas blancs en fait. Mmh, okay. C'est pour faire peur. Ah, mais... <rire> je me suis dit peut-être le pistolet il fait radio réveil ou je sais pas <rire> ce ça peut... <rire> Candy a dû s'emparer de la hache et pour ce faire, elle a dû distraire Betty en lui mordant la main. Ensuite, elle frappe Betty à l'arrière du crâne avec la hache. Sauf qu'à l'époque, ils ne sont pas très très microbes et bactéries. Du coup, Charles décide d'écourter son séjour à Paris et rentre au Glandier le 3 janvier au bout de sa vie. Ou plutôt au bout du rouleau de PQ. Et c'est Marie <rire> vu qu'il y avait des doutes de meurtre, prouvez à tout le monde que ce n'est pas un meurtre, prouvez que c'est un suicide. Refaites les tests, montrez que bah voilà, avec la corde, nanana, lancez le truc par-dessus euh, par bord. Non, ils ont rien fait. C'est aberrant. Quelle indignité. Sache que tu peux aussi, dès aujourd'hui, rejoindre mon Patreon gratuitement pour tester et écouter un épisode exclusif. Tu auras tout de suite accès à l'épisode sur la macabre histoire d'Edgeen, mais aussi à la version vidéo de mes épisodes publics que je commence à filmer, pour que vous ayez accès aux coulisses. Pour rejoindre, rien de plus simple, tu trouveras le lien Patreon dans la description de cet épisode. A tout de suite, pour plus d'histoires, bien...
1: Creepy